0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Movement Models podcast. Vandaag hebben we de nummer 1 runway coach, casting coach, begeleider van Menig Topmodel. Misschien ken je hem ook nog wel als voormalig coach en jurylid van Hollands Next Top Model. zijn ja, ja. vandaag met Paltje. Colum! Goedendag. Hi, hoe is het, Paltje? Hallo. Uh, goed. Um, ik ben heel blij dat je er bent vandaag. Ik ook. Want wij werken sowieso al zelf met jou. Je begeleidt sommige van onze modellen. En ik denk dat jij een hele genuanceerde blik hebt op een vrij heftig, radicaal thema. Namelijk Fashion Week en maten en modellen die Fashion Week doen. Mm -hmm. um, ik denk misschien is het goed om uh, eerst uit te leggen. Uh, nou, je bent dus zeg maar runway coach en um, casting coach. Wat, wat kun je precies verwachten wanneer modellen bijvoorbeeld bij jou in de leer gaan?
1: Um, nou, ik begeleid modellen één op één en ik begeleid soms ook modellen in, nou, in groepslessen voor modellen. Um, zeker in de aanloop naar, uh, naar alle grote castings en richting Fashion Week, dan heb ik het meestal super druk. Want dan komen alle agencies met modellen die nog last minute klaargestoomd moeten worden. Um, wat ik eigenlijk het meeste doe met modellen, um, één is de basis hoe moet je lopen? Hoe moet je lopen voor welke casting en voor, voor, welke, voor welk merk? En daarbij ben ik eigenlijk bezig met hoe kom je over? Eigenlijk is het voorbereiden op sollicitaties. Daar komt het een beetje op neer. Precies. En hoe doe je dat? Hoe bereid je, zo,
0: hoe bereid je die jonge mensen voor op zo'n zo, ja, spannende sollicitatie?
1: Een van de dingen die het meest belangrijk zijn belangrijkste is als model is nou ja, je uiterlijk. Dat is natuurlijk jouw uniek selling point. Um, dus we beginnen, we beginnen direct met wat is jouw product hoe breng je dat aan de man? Hoe kom je over? Hoe sta je? Hoe gebruik je lichaam? Uh, hoe gebruik je je stem? Um, dus het, is het, hele, het hele plaatje van jezelf presenteren uh, leggen we gelijk onder de loep. Hoe kom je over? Kom je zeker over, onzeker over? En um, ja, en daar ga ik meestal hard op in. Oh ja, wat bedoel je met hard op in? <laughs> nou, bij een casting heb je, heb je niet echt de tijd. Nee. Bij sommige castings uh, ben je langer aan het wachten dan dat je daadwerkelijk de casting doet. Uh, ja, soms sta je zelfs maar 30 seconden binnen. En die 30 seconden moet jij wel jezelf verkopen. Um, en alles valt en staat dan met een eerste indruk. Dus als model moet je wel moet je wel kunnen uh, moet je wel in staat zijn om te weten wat is mijn eerste indruk? Wat straal ik eigenlijk uit? Wat, als ik de ruimte binnenloop, kom ik wel gelijk over als model. En Ik ben natuurlijk met catwalk bezig, maar eigenlijk zodra je aankomt lopen, zie ik natuurlijk al hoe je loopt. Dus je catwalk begint niet tijdens een casting op een moment dat ik vraag. En wil je nu voor mij een stukje lopen? Ik heb je al naar mij toe zien komen lopen. Mijn eerste indruk is er al op het moment dat jij binnenkomt. En als model moet je dus in staat zijn om um, ja, jouw eerste indruk te kunnen beïnvloeden.
0: Precies. Ja, dit is ook inderdaad waarom onze modellen langs jou sturen. Omdat wat je zegt, dat klopt. Wij merken het ook als er mensen langskomen bij de agency. Wat wij ook altijd tegen onze eigen modellen, die we zo aangenomen hebben zeggen. Is als jij altijd helemaal... ...verwaarloosd bij ons binnenkomt... ...met je haar alle kanten op... Uh, ...je ziet eruit uit of je er geen zin meer in hebt... Uh, ...dan denken wij ook niet van... ...oh yes, morgen komt die kastingdruk langs... ...jij moet die zien, dan denken we ook... ...oh jeetje, wat kunnen ja. we nog voor deze persoon betekenen? Terwijl elke keer als je bij ons binnenkomt... ...en wij denken weer elke keer opnieuw die van... ...wauw, jeetje, wat een... ...spectaculair persoon... ...dat helpt ook zeg maar ons met managen.
1: Ja, en ik trek, het, ik, ik trek het ook vaak door naar andere dingen of naar nou, andere sollicitaties. Om, omdat als je het op die manier benadert, dan sta je er wat nuchterder in. Ik zeg ook vaak, um, als jij bij wijze van bij een bank gaat solliciteren of uh, je gaat naar een dierentuin toe om te solliciteren, dan bereid je jezelf ook op een bepaalde manier voor, omdat je passend bij de baan je gaat gedragen. En dat verwacht je, dat wordt er ook van je verwacht als je ergens komt als model. Exact.
0: Wat, wat zou je zeggen? oh ja, dit gebeurt veel, dit zijn echt de biggest don'ts. Van, wat, waar, waar loop je elke keer weer tegen als je denkt, waarom gebeurt dit? Nou, een
1: van de, uh, een van de dingen waar ik uh, ook lichtjes zagrijnig van kan, uh, kan worden... is als modellen op deze manier praten. zoals zijn heel zachtjes. Ja. En um, ik zeg vaak, je moet je woorden geven. Je moet toch op zijn minst kunnen zeggen, hoi, ik ben, zo oud ben ik ik hoor bij dit modellenbureau en ik kom daar vandaan. En Precies. dat moet je op zijn minst hard genoeg kunnen zeggen en verstaanbaar. En dan, ja. daar blijf ik me over verbazen dat... Ja, ik, ik, uh, ik, ik vraag niet iets heel erg
0: ingewikkelds. Nee, ik denk dat dat te maken heeft met... dat zoveel van de nieuwe modellen vrij jong zijn. Is dus dat er misschien soms een soort van verwachting is van hele jonge mensen... om in een best wel stressvolle situatie... Um, die ja, snap je, ik bedoel, die onzekerheid buiten de deur kunnen laten. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou ja, het is natuurlijk niet niks. Zeker als je bijvoorbeeld uh, meisjes of jongens hebt die uh, net pas zijn ontdekt en dan direct in het diepe worden gegooid. Je hebt natuurlijk ook meiden en jongens die 15, 16 zijn als ze worden ontdekt en die wel zeg maar nog twee, drie jaar aan uh, in development zijn. Ja. Uh, dan heb je natuurlijk de tijd. Maar als jij net wordt ontdekt en casting directors willen jou direct zien... ja, dan in twee maanden word je echt volledig het in gegooid. Ja, dan komt er een vloedgolf aan info en indrukken. En dan snap ik natuurlijk wel dat het heel erg veel is. Um, en en, en dan, dan merk ik ook dat bij sommigen die ja, niet per se dichtklappen... maar ja, dan komt er zoveel dat... Uh, uh... Ja, dat is toch wel heel spannend. Ja, en dat zie je dan ook terug in lichaamshouding. Dus dan ben ik gelijk bezig. Je gaat nu op deze manier staan. Een eerste indruk zou zijn dat ik denk dat jij onzeker bent. Een eerste indruk zou zijn als jij je armen over elkaar doet... dat ik denk dat je ongeïnteresseerd bent. Ja. Nou, zo, zo probeer ik direct... als iemand op een bepaalde manier gaat staan... die direct aan te wijzen... jij staat nu zo, dat komt zo en zo over. Wil niet zeggen dat het daadwerkelijk zo is... Maar als jij maar 30 seconden hebt om jezelf te verkopen, dan maak je die 30 seconden met je armen over elkaar staan wel degelijk de verkeerde indruk. Zeker, zeker. Want een casting director, dus degene die vaak de
0: modellen uitkiest, zoekt voor een merk voor een show, uh, wil ook het idee hebben dat je, dat je daadwerkelijk de show kan lopen, zeg maar. wilt. Wilt lopen, precies, inderdaad. Want... Uh, je traint uh, vooral dus modellen. Wie zijn dan jouw klanten, zeg maar? Zijn het vooral modellenbureaus, ook de merken, de casting directors? Waar, met wie werk jij?
1: Uh, ik word het meest ingehuurd door agencies. Ja. Uh, zowel in Nederland als in het buitenland. Um, af en toe gebeurt het wel eens dat ik door een casting director word uh, benaderd. En heel af en toe door een merk. Maar dan is het meestal bij iemand die al voor ze werkt. Mm -hmm. Of als er behoefte is aan een specifiek model... en een casting director denkt dat agencies daar niet aan voldoen... of als uh, zij een specifiek model voor ogen hebben... en ze vinden dat het niet snel genoeg gaat. Oh ja, precies. En wat, wat doe je dan? Dan ligt het er een beetje aan of ik ook vind dat het snel kan. <laughs> ja, ja. En hoe bepaal je dat? Um, nou, laten we zo zeggen. Um, Vorige keer kreeg een uh, uh, verzoek om um, meiden die aan 87 centimeter heup konden voldoen. Ja, dat is de nieuwe, de nieuwe straight size. Size zero, zoals size, we dat eigenlijk uh, ja, noemen. Ja, XXS. Ja, of zetten nog maar een X voor. Ja, ik, nou,
0: <laughs> ja letterlijk. Van meisjes van minimaal 1,76. En dan het liefst 1,78. Ja,
1: ja. Um, dat is heel klein. Dat is uh, heel dun. Heel dun. Um, daar wordt niet veel om gevraagd naar mij toe. Maar ja, als er om wordt gevraagd... Ja, dan is er natuurlijk wel... Um, het is niet niks... als iemand daar om vraagt. Nee. Zeker aangezien we toch de afgelopen jaren... wel bezig zijn geweest om daar juist vanaf te stappen. Mm -hmm. um, om dan een hele show gevuld te willen hebben... met hele skinny modellen. Ja... Um, Vragen kunnen ze natuurlijk altijd. Uh, je mag het altijd aan me vragen. Of ik er wat mee doe, zateren. Ja, exact. Um, en dan kijk ik eigenlijk alleen... heb ik meiden die... of ken ik meiden die daar op een gezonde manier aan kunnen voldoen... dan ben ik wel bereid van... ik train of ik coach dat model bij, bij die agency. Zij zou daar aan kunnen voldoen.
0: Hoe kun je zien of iemand dat op een gezonde manier zou kunnen? Hoe schat je dat in?
1: Nou, er zit een groot verschil tussen, tussen leeftijden eigenlijk. Dus als, als jonge meiden en jongens beginnen, dan is het nog midden in de puberteit, uh, je, bent, je maakt je groeispeurt mee. Nou, we kennen ze allemaal wel. Uh, groeispeurt, ineens uh, lang, slungelig uh, en heel veel kunnen aan die maat voldoen. Dan zijn we nog, zijn we nog lang niet bij het uiteindelijke volwassen lichaam. Ja. Um, dat soort modellen uh, casten en hun dan aan die maten laten voldoen, dat kan. Want dat is op dat moment hun bouw. Dat betekent niet dat ze die bouw kunnen vasthouden. Um, als je dan verwacht dat zo'n meisje of zo'n jongen de komende twee, drie jaar aan, aan die maten kan voldoen, dan is dat voor heel veel niet mogelijk. Omdat ja, het le leuk is als ze 17 zijn en nog aan nou ja, aan een puberbouw kunnen voldoen. Maar zodra ze hun volwassen lichaam gaan ontwikkelen... en bij de ene gaat het sneller dan bij de andere natuurlijk. Uh, ik heb genoeg meiden gehad die echt tot een 24, 26 ste hartstikke skinny zijn. En daarna pas uh, uh, iets meer vorming krijgen. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg die van zichzelf skinny zijn. En als je dat van nature bent, is daar natuurlijk uh, niks mis mee. Nee. Heel simpel. Eh. Um, maar dat zijn ook meiden die gewoon goed kunnen eten... en die, die blijven gewoon skinny. Dat, dat is gewoon hun bouw. Um, en dat is natuurlijk wat anders dan wanneer je aan die bouw moet voldoen. En je bewijzen van dingen zou moeten laten, niet meer zou mogen eten... meer moet sporten dan dat je lief is. Um, ja, dan, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal.
0: En toch is dat wel, in mijn ervaring... De meeste succesvolle, de meeste succesvolle girls die we op de runway zien, zijn slank van nature, maar niet zo slank als ze zijn als ze shows lopen. Uh, omdat het toch heel vaak gepaard gaat met hevige sapkuren, heel weinig calorieën uh, in flauw vallen backstage. Dat is wel in mijn, in mijn ervaring uh, wat nog steeds superveel gebeurt. Dus je hebt inderdaad meisjes die kunnen naar die maten, die kunnen naar die... Crazy 87 heup, die hebben misschien van nature laten we zeggen: een 91 of 90, wanneer ze vijf dagen in de week sporten en gezond eten, maar om naar die mega minimaten te gaan, moeten ze toch vaak daarom zijn ze ook allemaal zo freaking bony. Zeg maar, er is geen grammetje vet vaak op die lijven. Wij hebben ook modellen die een heup 87 hebben van nature. En die zien er helemaal niet uit alsof ze heup 87 hebben. Juist. Want die hebben vlees op hun armen en benen. Het, het leest heel
1: anders. Ja, je ziet het natuurlijk als... Maar dat is in algemene zin, dus even los van modellen. Maar als, ja. als mensen natuurlijk ondergewicht hebben... Dan, dan zie je dat aan meer dingen dan alleen maar omdat iemand dun is. Exact. Uh, dat is je haren, je, de, de flatheid van je huid, je handen. Um, dons op je, je gezicht. Dons, hoe je nagels eruit zien... Um, ik heb natuurlijk ook wel eens meiden gehad die uh, naast me staan en ademen en dat ik ruik. ruik. Ja. Nou, jij bent jezelf aan het uithongeren. Exact. Um, ja. dat, dan is het natuurlijk wel een, mijn taak om eerst achter te komen of dat een uh, wat, wat, achterliggende reden is. Ik ga natuurlijk niet zomaar tegen iemand zeggen, volgens mij honger jij jezelf uit. Nee. Dat uh, luistert natuurlijk wel heel, heel, uh, heel nauw. Dat is, uh, is niet niks als iemand daadwerkelijk een eetprobleem of een eetstoornis heeft. Um, in verhouding vind ik het wel meevallen als ik naga hoeveel modellen ik coach, hoeveel mensen een, een echte stoornis hebben. Gelukkig, mm -hmm. overigens ook, want uh, dat, 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 is, dat is gewoon niet niks. Um, ik heb zelf een eetstoornis, dus ik kan het zelf heel goed herkennen. Even de redenen waarom ik nou ja, redelijk goed ben in wat ik doe, omdat ik snel herken waar het fout gaat. Um, gelukkig is het voor mij zelf geen triggerpoint, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Ja, ik wou net zeggen, het is wel iets uh, waar je dan heel erg mee omringt.
1: Juist. En, maar het is ook even de reden waarom ik nou ja, in korte tijd, zeker toen ik begon, steeds sneller gevraagd werd, omdat nou, toch een periode kwam waarin veel meer agencies toch zoiets hadden van, ja, we willen af van van, nou ja, hoe het tot aan bewijs van 2005, 2010 aan toe ging, Um, en, en, en het anders gaan doen. Dat was heel dun, dun, dunner dunst. Ja. ja. De, de heroïne chic, zoals iedereen het nou de laatste tijd weer wilt noemen. Inderdaad. Kun uh, je uitleggen wat dat is? Ik denk dat veel mensen dat niet kennen, nou, die term. Heroïne chic begon eigenlijk een beetje natuurlijk met Kate Moss en de hele de hele golf die daarna kwam. Ja, na, na de 90 supermodels die eigenlijk heel atletisch gebouwd waren. Ja, dus eigenlijk je hebt de 90 supermodels of eigenlijk jaren 80 jaren 90 ja. natuurlijk Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, uh, al die meiden. Ja. Um, en daarna, nou ja, dat zo gaat het natuurlijk ook een beetje in mode. Het gaat in golven. Um, daarna hebben we eigenlijk een periode gehad dat het steeds dunner, dunner, dunner werd. Um, ja. Startend inderdaad met Cape Moss. Ja, en hoewel die, toen zij begon, gewoon die bouw had. En ook kort ze, is. En klein is. Ja. En wat mensen niet vergeten, toen zij begon was ze 14, 15. Hè? 14 en 1,72, 72? Ja. Wat heel anders is dan... Dus dan, ja, dus een, ja dat is natuurlijk wel een, een... Sowieso vind ik dat mensen zich niet met, met iemand moeten vergelijken. Maar dan, natuurlijk is het logisch dat zij aan de meest idy maat had... Uh, maat kon voldoen. En omdat, nou ja, kijk, het is natuurlijk een, een echt topmodel. Dus wat kreeg je dat er daarna een golf kwam van Kate Moss look-alikes, uh, wat, wat elke agency wilde, ook een Kate Moss. Um, nou, dat brengt natuurlijk weer een golf teweeg. Ja. Uh, daarna is er toch wel zo'n periode geko gekomen waarin het wel echt, ja, waarin sommige merken toch wel echt wel te ver gingen. Absoluut. Um, uh, laat ik het bestje maar even achterwege C'est Laurent, Céline... Uh, maar... Um, <laughs> Toch, ja. Um, en, en wie moet je daar verantwoordelijk voor, voor houden? Wie hou jij daar verantwoordelijk voor? Casting directors en de merk zelf. Ja, precies. Ik ook. Dat is heel maar simpel. ook agencies, moet ik eerlijk zeggen. Want ja en nee. Kijk, uiteindelijk... Um, uiteindelijk ben je de facilitator van, van voor, voor casting agents. Maar die casting agent gaat gewoon naar een ander modellenbureau. Dus je kan... Je had, ja, toen hadden we natuurlijk genoeg modellenbureaus kunnen zeggen van... Ja, daar werk ik niet aan mee. Ja. Maar ik denk... Um, kijk, we zijn nu, nu alweer bijna dertig jaar verder... Uh, <laughs> ja, ja. tijden veranderen en
0: ja, soms lijkt dat of ze veranderen
1: tijden veranderen, maar ja. het, het, nou ja, als je nagaat hoe, de, hoe, de, hoe heel veel dingen momenteel eraan toegaan dan vind ik nog steeds wel dat tijden veranderen want uh, iemand als ik en wat ik nu allemaal doe dat, ik had geen werk gehad uh, midden jaren 90 waarom had je geen werk gehad midden jaren 90? omdat daar gewoon toen daar werd gewoon geen aandacht aan besteed aan
0: de coaching ja ja, precies. niet op die manier. Mijn oog was meer op van dingen lijken te veranderen. Van het leek echt even alsof de mate veranderde. En nu is het
1: weer dunner dan ooit. Nou ja, kijk, uiteindelijk bepaalt wat ik zeg. Een, een merk bepaalt het zelf. Ja. Dus er zijn merken van toen die er gewoon nog steeds zijn.
0: Ja, en wat ik zo zuur vond, is dat wij natuurlijk, Jill Kortleven, die een soort van boegbeeld werd voor inclusiviteit en mate diversity. Weet je, ik noem haar omdat wij natuurlijk heel, wij stonden naast haar, toen dat allemaal gebeurde. Uh, en het leek gewoon voor twee seizoenen dat verschillende merken daadwerkelijk dachten, weet je wat, we gaan het iets aanpassen. Ja, we hebben de super skinny straight size girls, dus me meisjes tussen de heups, laten ze 86 en 90, maar het is eigenlijk gewoon nu 87. Maar, hè, en dan hebben we nu gaan we, groeien, gaan we naar iets in-betweens, naar Curve, naar plus-size, maar dat is de afgelopen twee seizoenen weer helemaal teruggedraaid. Ja. Dus er zijn nog maar heel weinig merken, want dan heb je ook dan contact met een merk? En soort van: hey um, wat gaan we doen dit seizoen? Ze van: oh nee, we hebben weer een, een, een toch een andere visie. En dan zie je in de show alleen nog maar dunner dan de seizoenen daarvoor. Ja. Allemaal 87, heup. En dan denk je: shit, weet je wel, dit was echt alleen maar een momentopname. Het betekende
1: niets. Ja, nou, dat uh, was. Ik, ik ga het merk niet noemen. Maar er was een, een heel groot merk dat zei: voortaan gaan we. Hoofdcouteur in. Mag ik
0: het merk noemen? Is ja. het Valentino?
1: Ik zeg niks. <laughs>
0: <Okay>. <laughs>
1: Voortaan gaan we uh, het merk, gaan we hoofdcouteur in verschillende maten doen. Hartstikke top natuurlijk, aan de ene kant. Um, ja. Dat, het, het, kijk, uiteindelijk bepaalt, mag elk merk natuurlijk zelf bepalen wat hij doet. Zeker. Ik bedoel, um, als, zij, als, zij, als zij skinny willen, dan. Dat mag. Ik bedoel, we kunnen er van alles en nog wat van vinden. Um, aan welke kant van het spectrum je Gaan staat. Je kan, het, kunnen doen. je kan het nee. prachtig vinden, je kan het verschrikkelijk vinden, maar uiteindelijk bepaalt het merk het toch echt lekker zelf. Ja. Um, je hoopt dan altijd wel dat, het, dat een, een bedrijf, een merk, aan zich toch wel het beste voor heeft. Maar goed, dat is dan weer een ander verhaal. Ja. Um, maar de intentie werd gezegd dat er meer lichaamsdiversiteit zou komen tijdens haute cultuur. Um, wat niet niks is, want er zit toch wel een verschil tussen. Nou ja, steeds minder, maar er zat een groot verschil tussen hoodcultuur en ready to wear. Dat is inderdaad minder aan het worden. Maar ja, het is natuurlijk wel jammer als een. Of jammer. Als er. Als er wordt gezegd dat er. Dat er. Dat een merk verandering wilt brengen in, in beeld en. In, um, in diversiteit. En het alleen maar als gimmick heeft gebruikt.
0: Oprecht een gimmick, ja. Ten koste van.
1: Ja, dan denk ik, ja, blijf dan gewoon bij skinny Precies, wees dan gewoon true to self. Ja, wees en... dan gewoon lekker consequent of zo. Ja, 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 ja. Uh, Precies. Wa
0: waarom is dat? Waarom, waarom denk jij, waarom willen mensen die modellen zo dun? Voor wie? Waarom? Wie, wie haalt er hier iets uit? Wat is
1: dit? Um, nou, een van de dingen die, die ik ook belangrijk vind altijd om te zeggen, is het begint eigenlijk al op de opleiding. Als je ziet op welke manier um, modestudenten hun ontwerpen moeten tekenen, mm -hmm. dat is niet in verhouding. Nee, dat is inderdaad zo. Ik, ik weet niet of, je, uh, of, <laughs> ja, ja. of de mensen thuis zeg maar wel eens dat hebben gezien, maar... Wie heeft er in vredesnaam benen van twee meter?
0: Ongelooflijk. Inderdaad, daar heb ik niet over nagedacht. Dat zeg maar de zo. verhouding
1: is, dit, dit is zeg maar dan bovenlichaam... en dan is, dan is dit been. Ja, ja Het is inderdaad een je... soort barbie esque ja, het het Maar barbie. dan dunner. En dan nog dunner. Ja, een
0: soort superlange benen, klein barbie torso. Barbie omgetrokken zeg maar. Letterlijk, precies. Um,
1: en als, als, dat de hele, als dat al begint, dat je hele insteek is dat... Uh, en dat is wat je direct meekrijgt vanuit je opleiding. En je hebt een vierjarige opleiding, uh, nou, noem als maar op. En dat, en je moet het ook op die manier doen. Want laten we wel wezen, het is, het is natuurlijk wel... Uh, zeker, zeker ook bij creatieve opleidingen... Uh, de docent bepaalt soms nog steeds wel echt welke kant het op gaat. Exact. En niet alleen bij een modeopleiding, maar bij elke kunstopleiding... Um, Um, het is natuurlijk ridicul ridicuul. Dat eigenlijk op die manier ook de dingen worden ontworpen en getekend. Maar daar begint het wel al. En als je dan nagaat dat het al tientallen jaren zo gaat. En zelfs bij de ontwerpen van veel, veel vroeger, bijvoorbeeld jaren twintig, zie je al dat het... Het is niet, wie kan aan dit beeld voldoen? Ja... Misschien vrouwen uit de Maasai-stam, weet je? Ja, ja, die hebben, Die komen het dichtst bij zo'n zo uh, zo lichaam. Prachtige vrouwen, overigens. Maar ja, de rest van de wereld kan daar eigenlijk nee. never,
0: nooit aan voldoen. 60 modellen per show te vinden die allemaal ja, dus, die
1: maat hebben. Ja, we moeten die hele Maasai-stam naar... Uh, <laughs> ja, en dan ook elke show laten lopen. Ja, jeetje. Dan, ik durf te wedden dat we inmiddels wel iemand uit de Maasai-stam hebben gescouwd. Oh, vast wel. <laughs> ook oh, hoe
0: scouts nu scouten met soort van... Op de meest bizarre ja, manieren naast nou, niet nu dat, dat ja, uh, naast vluchtelingenkamp <laughs> en zo. Ja. En daar, nou, ik vind het allemaal heel heftig, het is heel maar, hard, maar. <laughs> oh ja, dus het begint inderdaad het met begint al daar met ontwerpers die leren mode te maken. Ja, en het heel dun, heel lang. Laatst
1: kreeg ik een daar um, om, om het op moment dat het me gevraagd werd. Toen heb ik heel braaf en netjes geantwoord, maar ik werd, ik was eigenlijk best wel pissig. Toen werd aan mij gevraagd van um, Moeten, moeten modellen daaraan voldoen... omdat de meeste ontwerpers gay zijn... Oh, en ja. graag... Uh, uh, kleine jongetjes... puber jongetjes... vormloos, jongensachtig... Ja, ja, ja. nou één, je kent... waarschijnlijk weinig homo's... want... <laughs> Die uh,
0: buff ja, <laughs>
1: want het ideaalbeeld is toch, is toch wel... tegenovergestelde... Ja. Uh, hoe gespierder soms... hoe beter en, en hoe meer... Ja, hoe mannelijker des te beter... dus nee... Nee. nee, dat is toch echt niet... Nee, er is verschil tussen
0: pedofielen en homoseksualiteit.
1: Ja, dat en wat ik dacht van... Oeh, ik had, ik had die geinen eigenlijk al even willen knijpen. Ja, ja, ja. Um, Maar... Dat gezegd hebben, er dus zal vast wel ergens een pedofiel in de industrie werken. Dus of, uh, sluit het niet uit. Um, maar ja, omdat er, een, omdat er met een vertekend beeld wordt begonnen, ja, wordt... Ja, wordt een, een ideaalbeeld neergezet. En aan dat, dat ideaalbeeld willen natuurlijk heel veel mensen dan... En dan heb ik het niet over modellen, maar designers en iedereen in het vak wil daaraan voldoen. Mm -hmm. um, en dan is dat dan natuurlijk... Dan ga je volledig tegen de stroom in als je daar natuurlijk van af zou wijken. Dus eigenlijk weet,
0: Eigenlijk is het is meer van van... Bij een soort kip en een ei. Het was er, het was er al. We weten niet echt hoe het. Dat was gewoon het ideaalbeeld. Er zijn
1: zoveel verschillende soorten. Uh, op zoveel verschillende soorten plekken in de industrie die het in stand houden. Dat het is niet die ene die alleen alles bepaalt. Of het is de schuld van die of de schuld van de ander. Het is en het is. Het zit allemaal aan elkaar vast. Een soort collectief. Ja. En kijk, ik denk natuurlijk wel dat de er komt natuurlijk nu een generatie aan die anders denkt um, of het wil doorbreken. De vraag is natuurlijk of dat straks doorzet. Ja, exact. Ja, ik bedoel, um, um, een, van de, een van de meest succesvolle jonge ontwerpers is, is, uh, is, is natuurlijk van Bam, hè? Mm -hmm. uh, Olivier. Olivier. Um, maar, maar om nou te zeggen dat die heel veel curvy meiden natuurlijk... Nee, dat is Jacques Moes
0: meer... Ja. Simon, uh, hoe heet hij, wat zijn volgende naam ook weer? Ik durf. Zo, net zijn achternaam alleen al uitspreken... Gaat, ...voel ik echt een druppel zweet <grijg> ...langs mijn achterhoofd. Schokmeus, moes, schokmeus, moes... Mus, ja. Shaki Mus. Ja,
1: ik heb wel eens Nederlandse meiden dat ze dan dat ze dan. We moeten natuurlijk altijd lachen om Amerikaanse modellen die niks <laughs> niks goed uit te spreken. Maar ook het laatste model, ik zei, waar had je een kaste voor? Shaki Mus. <laughs> nou, dat had ik kunnen zijn. zeg maar <laughs> Precies. Ja, Shaki Mus. Ja, nee. ik ik voel um, haar. Maar uiteindelijk de 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 ontwerper, degene die betaalt, bepaalt. Exact. Um, Zolang die niet anders ontwerpt, zal, zal het model moeten voldoen aan de kleding waarin het ontworpen wordt.
0: Ja, exact. Dus de maat. Het is wat... geen retail, bedoel, het is nee. geen
1: Zara. Nee, en ik vind het zo annoying,
0: want um, modellen moeten op fitting komen. Maar stel voor even in een notendop, zeg maar, Fashion Week: je bent model geweest, je bent uit het paaltje langs geweest, want je wil shine op je casting. Je kan niet als model zomaar castings doen, zeg maar. Je zit bij een agency die sturen showpackages op. En in die packages kiezen casting directors wie ze willen zien. Nou, dan zijn de pre-castings. Dan kom je alvast soort van de eerste keer langs. En dan wordt het soort van down wordt het getrechterd naar de echte castings. Daar krijg je een uitnodiging voor. Je kan niet zomaar naar castings. Je kan niet zomaar denken: oh, het lijkt me dat ik wil dat uh, mevrouw Chanel ontmoet en ik wil, uh, ik wil daar langs. Nee, je wordt, dat is best een proces. Vervolgens, als je dus daadwerkelijk op die castings mag komen, wat al best wel een accomplishment is, want er worden duizenden modellen voorgesteld tijdens zo'n ja. Fashion Week. Uh, dan gaan ze nog kijken, dan hebben we een look voor je, zeg maar. En dan moet je dus ook op fitting komen. Dat betekent eigenlijk dat je dus een outfit gaat passen. En die worden dan, ondanks dat je al allemaal dezelfde maten moet hebben, een soort van een heup 87 en een tie, het liefst net onder 60, of zo 59 zou het top zijn. Um, is heel klein. Dan wordt alsnog alles tot op de millimeter op je maat gemaakt. Ja. Dus ik heb ook zoiets van... als er zoveel moeite wordt gestopt... in dat alles op de centimeter, millimeter klopt... waarom moet het dan nog steeds zo klein zijn? Het is niet van... oh, het is makkelijk... want iedereen heeft dezelfde maat... dus we maken alles in dezelfde pasvorm. Dat is niet zo. Er nog steeds per lichaam.
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk... uiteindelijk blijft het natuurlijk wel een ideaal beeld dat verkocht wordt. ja. Um, even los van of het iedereens ideaalbeeld is natuurlijk, maar um, het is een droom die wordt verkocht. En een bepaalde droom die um, aan dun zijn wordt geplakt. Um, een stuk is natuurlijk typisch, want we hebben natuurlijk daarvoor hebben we natuurlijk de, de topmodellen gehad, de supermodellen. Nou, die waren niet skinny, niet zo skinny. Nee, die waren natuurlijk wel slank. Ja, maar niet niet niet. Maar slank. Niet zoals maar er zat nu. Ook, er zat ook titel. Ja, ja er was vorm toen nog in, ja. in de zin van. Uh, nou ja, als je kijkt naar nou even Nederland's allergrootste modellen, um, niet in maat natuurlijk. En uh, <laughs> succes succesvol als Karen Mulder. Mm -hmm. um, Verder tragisch verhaal, maar daar hebben we het dan maar niet over. Um, maar als je kijkt naar alle, alle foto's van toen, de jaren tachtig. dan nou, je kan veel van Kare zeggen, maar skinny was ze niet. Nou, ja, wel... Niet skinny. Nou, ik snap wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt. Maar het, denk... ze, heeft, ze had wel een... een... Ze, had het... geen,
0: ze had geen hevig ondergewicht.
1: Nee, ze had helemaal geen ondergewicht. Precies, maar, maar dat had, is hoe ik het ze inderdaad wel, zelf... Ze, ze heeft wel echt een ideaal beeld. Ik bedoel, het, ja. is, het is meer het soort... Het is heel strak en wel nog steeds echt slank.
0: Echt ja, maar zo pil. ook bil.
1: ja, ja. Kijk, het is wel het, het ideaalbeeld beeld... van ook wat daarna bijvoorbeeld in Baywatch... Tere, terecht kwam, weet je. Het was wel... Uh, Karamul had toch echt wel Tiet. Die had wel een boezem. Ja, die, die was niet zo uitgemergeld... dat er geen... Nee, gaat, nee, geen, nee, zeker niet. Zeker, uh, niet dat zeker. lag nog steeds of, uh, hout voor de deur. Um, en daar waren er meer van. Um, maar wel heel afgetraind. Ja, heel atletisch. Heel atletisch. En in essentie vind ik daar... niks mis mee... Ik bedoel, uiteindelijk is het, is het, gaat het om sales. Dus even los van wat ik persoonlijk mooi vind... zijn een heleboel merken natuurlijk bezig, designers, nou, noem maar op... met dit is hoe ik mijn sales doe. Dit is hoe ik mijn ideaalbeeld verkoop. Daar kunnen wij van alles nog wat van vinden. Nou kijk naar Victoria's Secret Show... Ja, die heel lang hetzelfde ideaalbeeld heeft verkocht... Um, daar vast aan hield um, nou, een, 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 een eigenaar, een noem maar maar, op, die bepaalde uitspraken deed. Um, ja hij uitte zich over dat bijvoorbeeld
0: transgender personen geen Victoria's Secret Angels zouden kunnen zijn. Omdat yeah. ze een droombeeld willen verkopen. Eigenlijk dus zeggen de vrouwen die uh, voller zijn... of mensen die uh, female presenting zijn... die voller zijn of dus niet cisgender zijn... zouden nooit een droombeeld kunnen vervullen.
1: Ja. Wat heel apart was, want er liepen al transgenders mee.
0: Maar dat weten ja, transpersonen, ja, maar dat wisten, wisten ze zelf natuurlijk niet. Ja.
1: En dat is, dat is natuurlijk... Uh, en ik, ik ga never nooit deze man uh, uh, verdedigen, maar... Um ze verkochten een ideaal beeld... en wilden geen... Nou, niet bepaalde uitspraken doen over... nou ja... laten we het uh, Amerikaans houden... over woke-ideologie. Mm, precies. Um, het zat ook dat... heel erg in de
0: kinderschoenen toen nog. Überhaupt woke ja. wokeness Tijdens de Victoria's Secret heydays... was dat nog helemaal...
1: Ja, en het, het, wij verkopen dit beeld... en er, er, we gaan het niet hebben over... voldoet deze persoon aan dat beeld... Het interesseert ze geen in ene moer of iemand dan wel of niet transgender was, voldoet ze aan het plaatje. En we gaan het niet hebben over die dingen. Zij, zij voldoet gewoon precies aan nou ja, het, het uiterlijk van een Victoria's Secret model, daarom boek ik haar. En ik ga haar niet boeken omdat ze transgender is. En ik ga daar ook niet mee. Ik ga dat ook niet naar buiten toe brengen.
0: Nee, maar ik, zou, ik denk wel dat ze een uh, vrouw die openlijk transgender. Zo zijn, zouden ze niet aannemen. Nee, dat hadden ze toen zeker niet gedaan. Nee.
1: Omdat zij... Vinden uh, dat dat niet een,
0: niet een ideaal
1: beeld vervult. Dat, ja, dat, maar ook omdat ze dat niet aan het merk wilden verbinden. En dan, wat ik zeg, ik ga het niet verdedigen. Maar um, je komt dan wel op het punt... Voor, voor zo'n persoon dan gaat het puur om mijn merk of gaat het om het feit dat ik ook een trans, transgender mee laat lopen? En deze mensen waar meer bezig ben met, met niet het feit dat ik zeg dat ik transgenders mee laat lopen. Nee, dit is het plaatje dat ik verkoop. En ik wil er geen politiek aan verbinden, ik wil er niet dit aan verbinden, ik wil er niet dat aan verbinden. Um, ik wil ook niet dat iemand gaat aangeven... of ze hetero, homo, bi... welk ander uh, ding uit het palet. Um, en daar, daar, aan de ene kant snap ik dat ook. Wat ik ook al denk... Ja, als jij, als jij puur be bezig, alleen maar met business bezig bent... Wa waarom zou je dat er per se aan moeten verbinden? Je moet helemaal niks. Um, het is natuurlijk wel jammer, want... Hij had natuurlijk heel anders daarop kunnen reageren. Dan was er ook weer daar anders op gereageerd. En nu leek het meer op anti-transgender. Zeker.
0: Ik vind het ook altijd zo jammer met dit soort dingen. En daarom ben ik zeg maar zo zuur. Ik vind het jammer hoe mode gewoon constant door de mand blijft vallen. Zeker met, zeg maar, bijvoorbeeld dat, dat met Victoria's Secret toen van, oh ja, we hebben een droomideaal en daar passen gewoon heel veel mensen niet in, zeg maar. We hebben een ja. heel duidelijk beeld, dit is hoe we dat willen en jullie zijn dat niet. Um, en nu is die omslag er voor ze, want nu moeten ze wel door een Savage Fenty, Rihanna, die van een hele inclusieve show heeft gebouwd, een merk heeft gebouwd, ook ondergoed, lingerie, uh, en die... Die walst echt over Victoria's Secret heen, zeg maar. Dus nu doet Victoria's Secret dat natuurlijk ook. Ik bedoel, weet wel... Victoria's Secret heeft extreem grote stappen achter de schermen genomen... om dit wel te kunnen doen op een is manier... Ze zijn ook van
1: eigenaar gewisseld. De dus is... whole board is gone. Dus...
0: Ze werken met vrouwelijke dus fotografen. Het is, een,
1: het is gewoon een ander bedrijf. Het is letterlijk een ander bedrijf. Het dus... heeft dezelfde naam, maar het is een ander bedrijf. Exact. Dus het is...
0: Het is natuurlijk gewoon zo zuur... wat veel, vaak met mode gebeurt... is dat dan de meest creatieve... en business... grootste businessgeest... grootste creatieve geesten... Uh, in de wereld... Uh, zo achterlopen... Met zoveel, met zoveel dingen die zo... ik vind het jammer dat ze de verantwoordelijkheid niet voelen... wat ze met hun platform kunnen doen. Pas wanneer het alleen... een good business decision is... dan pas wordt er moraal aangekoppeld. En ik vind dat zo kut. Ja, dat...
1: Dat snap ik, maar uiteindelijk blijft het natuurlijk business. Dus even los van, dat is wat ik zeg, als ik, als ik zeg van ja, ik uh, wil niet voor de duivel spreken, maar uiteindelijk is deze hele industrie zaken doen. Het is ik denk niet... voor mij is dat anders. En ik snap en, dat, omdat ik... ik, ik
0: snap dat je zegt, maar jij, jij... ziet het gewoon echt als een job-thing, als een business-thing, dat van zo neutraal... mogelijk, zeg maar, erin yeah, staat.
1: Ik, ik probeer het zo altijd zo... kijk, ik vind van alles en nog wat. Um, maar tegelijkertijd ben ik me wel bewust van in... in wat voor business ik ben gestapt. En... ik ben altijd voor verandering van binnenuit. Um, omdat ik omdat ik soms denk dat als je jezelf omhoog weet te werken... Uh... <laughs> Even een klapje op de schouder. <laughs> Precies. <laughs> Precies. Uh, dat je veel meer voor elkaar weet te krijgen. Mm. Dan door alleen maar te schreeuwen en te schoppen. Uh, er wordt er ook naar je geluisterd. Maar men ergert zich aan je in plaats van dat ze willen luisteren. Exact. Vraag je, vraag je.
0: Wat zou je dan zeg maar anders willen zien, zelf, gewoon jij persoonlijk. En hoe ben je dat van binnenuit aan het doorvoeren, uitvoeren?
1: Uh, ik ga niet mijn hele tactiek blootgeven, natuurlijk. Nee, maar ik bedoel meer, maar, van, meer gewoon moraal, de positief, die, zeg maar. Een van de dingen die bijvoorbeeld ik heel erg belangrijk vind... is dat er, en daar, daar heb ik toch in de afgelopen tien jaar... best wel aan gewerkt, is om niet meer met hele jonge mensen te werken. Mm -hmm. Ik vind het uitermate belachelijk dat je iemand van 16. Portretteert als een volwassen vrouw van 32. Ja. Of op een bepaalde manier neerzet. En uh, misschien komt het ook omdat ik zelf steeds ouder word en dat ik denk: waarom zit ik naar reclame te kijken die gericht is op 30 tot 50 jaar? En het model is misschien net 16. Waar slaat dit op? Mm. Weet je, boek, boek op zijn minst iemand van 20, 21. Um, maar ja, het plaatje van. Super jong blijven. Want die wordt natuurlijk ook constant verkocht. Het is, niet, het is niet alleen het plaatje van dun. Het is natuurlijk ook het, het plaatje van eeuwig jong blijven. Ja. En alle mensen die daar vast aan willen houden. Ja, ja, ja. Met fillers uh, en uh, <laughs> botox. Ja. Ja. Uh,
0: um, is een miljoenindustrie. Ja, natuurlijk. En jong uit kunnen zien.
1: Maar, en dat moeten die modellen maar, verkopen. de fashion-industrie is de op ene grootste industrie ter wereld. Dat vergeet de sommige mensen. Eerst olie, dan mode. Mm -hmm. Dus... Daarom zeg ik ook, het is business. Dus mensen kunnen wel, kunnen wel gelijk beginnen over... ja, ik vind dit en ik vind dat ik gerepresenteerd moet worden. En ben ik het in essentie ook wel mee eens. Alleen, maar zo, zo werkt dat gewoon niet zo. Het is niet van... Uiteindelijk gaat het nog steeds om... wat wordt er verkocht? Um, waar worden mensen door getriggerd? Waardoor kopen mensen het? Als dat dat plaatje is, dan hou ik daaraan vast... Um, even, even iets, um, een fout standpunt wat heel lang is gebleven. Als de donkere meiden op de koffer stonden, dat het niet goed werd verkocht. Exact. Uh, dat is toch heel lang, is dat heel lang gezegd? Ja. Uh, het is ook natuurlijk wel eens gebeurd dat een donker model op de koffer stond en dat die niet goed werd verkocht. Dat kan. Ja,
0: absoluut, dat kan. Alleen, er was nooit genoeg onderzoek... wat er niet ja, vaak genoeg gedaan Als je gedaan twee werd. koffers
1: hebt in, in tien jaar, dan kan, dan kan ik dat ook zeggen. Ja, dan kun je dat niet echt, echt meten. En was het misschien gewoon een KUT-foto? Ja, <laughs> precies.
0: Of een slechte maand, weet je wel. Het uh, happens. Ja. Yeah. Um, Want ze zetten ook niet soort van zwarte meisjes... met superveel pigmentatie op de september-issue... van American Amerikaanse folk. Weet je, dat waren altijd soort van... ja,
1: kut-issues. Nou ja. Um, dus... Dus ja, waardoor, waardoor verkoopt iets. Um, mensen moeten blijven realiseren dat je zeker met, met grote merken, of je verkoopt een ideaal beeld. Ik, ver ik verkoop niet een um, nou, noem een. Noem een uh, ik verkoop geen CNA, Peken Kloppenburg, uh, Wekamp. Precies. En als je nou, sla daar iets van open, kijk daarna, je ziet gewoon een heel ander soort modellen. Ja niks mis met die modellen. Zeker niet, en even dat gezegd hebben... dat zijn modellen die overigens... heel lang aan het werk blijven. Ja, en ook geld, echt geld verdienen. <laughs> en lekker daarvan kunnen verdienen. Dus ja. niks mis met commercieel werken. Absoluut niet. Um, maar dat, dat is gewoon een ander ideaalbeeld. Um, ik neem ook heel vaak als voorbeeld... Charlize Theron. Theron. Actrice... Theron. Ja. Uh, onze witte Zuid-Afrikaanse Schone... Ja. Ja. Uh, Prachtige vrouw vind ik dat. Ik vind haar zo mooi. Um, die heeft uh, de reclame van um, Chador. Ja. Dan loopt ze uit zo'n bad met liquid gold. Exact. Uh, <laughs> prachtig. Ik bedoel, die vrouw is zo mooi. Um, hoeveel mensen kunnen aan haar lichaam voldoen. Ze is natuurlijk zelf ook model geweest. Ze heeft ook runway gelopen. Zij is, ze, het is gewoon een ideaal beeld wat zij is. Um, zij maakt ook die reclame. Ze wordt ook niet voor niets... Daarvoor gecast. Daar, daar is zij voor gecast en niet een onbekend model die daaraan kan voldoen. Nee, Charlize is daarvoor gecast. De manier hoe zij beweegt, noem alles maar op. En haar hele, haar hele lichaam. Het is een ultiem beeld. Het is natuurlijk ridicule. want ik bedoel, al zou ik dat geurtje opspuiten... het is niet alsof ik dan hetzelfde eruit zie... Ik kan ook uit dat bad komen lopen, maar het komt toch niet hetzelfde over. Hetzelfde geldt van... Ah ja. Het ligt er aan hoe we leren te kijken. Ja, maar dat is, dus, dat is natuurlijk nog steeds een ding. Hetzelfde is als ik mijn, no offense, buurvrouw... Maar als mijn buurvrouw die reclame had gedaan... Dan had ik toch heel anders naar die reclame gekeken. Er is niks mis met mijn buurvrouw. Superleuk, wijf. Maar het geurtje werd niet verkocht
0: door haar. Maar weet je wat het is, Paltje? En dit vind ik wel echt een ding. Ik denk ook, uh, je hebt net toevallig een link gelegd tussen twee dingen waar ik zelf heel veel mee bezig ben. Namelijk, vroeger wilden we als modeindustrie geen zwarte modellen, want dat verkocht niet. Dat was de reden. Het was niet dat we, nee, wacht, we wilden het niet. We konden het gewoon niet doen, want het verkoopt niet. Dus het, is, dus het kan gewoon niet. Nu blijkt dat dat eigenlijk rust meevalt. Er zijn heel veel zwarte modellen op de runway, heel veel zwarte modellen op covers en... De merken ze... Momenteel de meerderheid zelfs. Ja, en ze doen het prima, de merken. Dus dat, dat is iets wat gewoon niet waar was. Uh, vervolgens, ook zeker toen Jill begon met Runway te doen... was er echt een golf van mensen van... dit is, ni dit is niet mooi. Zeg maar, dit is gewoon... Ik, ik kan hier niet aan wennen. Vervolgens zijn we nu seizoenen later... en mensen zijn alleen maar van... oh, maar nee, Jill is wel mooi. Mensen hebben blijkbaar een soort van... kunnen makkelijk leren... Andere dingen mooi te vinden. Daarom veranderen schoonheidsidealen ook. En vinden we dan in de ninety's dat, dat sowieso? Dat mooi.
1: Schoonheidsideaal verandert altijd. Moet niet vergeten dat we zelfs een periode hebben gehad. De Rubens-vrouw. Precies. Weet je, nou, die waren verder van skinny. Dat is niet heroin chic. Dat is niet heroin chic. Geen...
0: Nee. Nee. Maar dat, maar dat is een beetje mijn punt. Dat vind ik zo kut aan de mode-industrie. is dat de verantwoordelijkheid die er, die er zo die zouden kunnen voelen van... wij hebben de macht om te bepalen hoe mensen naar zichzelf kijken. Los van verkoop. Ik denk dat je die twee dingen namelijk mega goed kan combineren, persoonlijk. Ja, ik zeg ook niet dat het niet kan.
1: Ja, maar daarom vind ik het zo jammer dat het niet goed gedaan wordt. Ja, maar uiteindelijk, en daar kom ik dus bij het punt... Um, een ontwerper, een merk, beslist dat zelf. En als zij... Nou ja, um, neem elk ontwerper dan maar die hebben allemaal hun eigen ideaalbeeld. Um, het is niet aan mij om te zeggen... dat zij niet dat ideaalbeeld mogen hebben. Het is aan nee, niemand. Nee, nee uh, dat, dat heb je gelijk. Het is alleen zo jammer dat het ideaalbeeld... Um, waar, zij, die, waar
0: zij zich aan vasthouden... ook al is het geleerd met op school... met schetsen, god mag weten waar... is dat het... het kost zoveel. De meisjes die, die, die dat werk willen... en kunnen gaan doen... het kost zo vaak gezondheid, mentaal en fysiek. Het kost zoveel gezondheid van mensen die er naar kijken van buitenaf, die zelf eetstoornissen oplopen.
1: Het kost zoveel. Nou ja, kijk, ik neem altijd op de Kardashians als voorbeeld. Mm -hmm. Die toch echt niet aan, uh, uh, nou ja, aan heroin chic voldoen. Maar nou, ondertussen beginnen ze in de buurt te komen. Ja, maar daar komen we bij mijn punt. Ja, Dat, en ook eigenlijk jouw punt, dat een, een ideaal beeld is, is nou ja te formen, is te hè? maken ja. en dat kon je ja, uit de Kardashians zien want zij begonnen hun, hun uh, achterwerk vol te spuiten uh, en dan bedoel ik het wel zeg maar met uh, fillers en technieken. oh sorry dat zei de seksueel maar nou ja ik kijk naar iedereen met opgespoten lippen kijk uh, hoeveel Tieners zijn er momenteel weer niet. Die dit laten inspuiten. Botox in het voorhoofd
0: voorhoofdwijs. Um, nou ja. Want het is Ik nu luken. aangeleerd.
1: Als je dat van tevoren doet. Dan krijg je geen rimpels. Ja precies. Um, dus, dus natuurlijk is dat, is dat allemaal te implementeren. De Kardashians ja. zijn een, een uitgebreid voorbeeld. van Hoe kan je dat naar je, zou je dat naar je hand kunnen zetten? Ja. Dus dan kom je bij het punt. dat ja, Er zijn heel veel mensen in de industrie. Die aan hun eigen ideaalbeeld volhouden. Um, en dan is, is wat ik zei... Er gaat uiteindelijk een golf komen van mensen die dat anders willen. En anders gaan doen. Um, maar wij, wij kunnen niet een, een ontwerper nu bij wijze van een, uh, een Armani... Tegen Armani gaan zeggen... Luister ouwe, maar het wordt hoog tijd dat jij... Uh, na zoveel, na veertig jaar, ik vind dat jij een ander lichaamsbeeld moet laten zien. Ja. Maar als we gaan kijken naar merken die um, they cater to everybody, dan mag je toch op zijn minst van hun wel verwachten dat als zij meerdere maten laten maken, dat ze dat ook in hun hele, nou ja, in hun hele sales laten zien. Ja, exact. En van hun verwacht ik dat eigenlijk wel. Ik vind het heel erg raar. En dat zie je wel meer. Ik vind het raar dat. Dat het nog heel lang HM um, uh, modellen had, waarvan je dacht. Ja, uh, maar je, ja, je had op zijn minst één, twee maten groter kunnen Absoluut. doen. En dan hadden meer mensen daar op die manier naar gekeken. Ja.
0: Nee, dat, dat, dat is ook zo. En met, met weer even het oog op een soort van runway en Fashion Week. Even een soort van Switch switcheroo. Um, zeg maar. In mijn ervaring, maar ook omdat er veel modellen langskomen van andere agencies bij ons. Omdat ze bijvoorbeeld gewoon niet meer volhouden hoe die agency wil dat ze dun genoeg worden voor, om runway eventueel te kunnen doen. Vaak wordt dat dan ook beloofd, maar dat werkt helemaal niet zo. Je kan helemaal niet beloven. Dat beloven. Je kan letterlijk niet
1: je kan de allerknapste alle zijn van de hele wereld. Betekent nog steeds niet dat jij het gaat halen had. als model. Nee, dat is zo
0: zuur. Dat, dat is, ik heb zo vaak modellen van: ik denk, yes, this is the show, girl of the season. Dat ook ja.
1: Ik heb genoeg modellen, ja. of, ook wel meiden of jongens die bij mij komen, dat ik denk, oh, ja. En er gebeurt niks. Bizar.
0: Ik, inderdaad, heel frustrerend, maar inderdaad. Dus maar, je kan het ja. gewoon niet beloven. Waarom, dus oké, okay, dus zeg maar, weet je, een punt dat je opbracht, very fair van ja, het zijn mensen. Die willen dat niet veranderen, dus die gaan niet naar ons luisteren. Hoe, hoe deal jij met dat die meisjes toch in, in die visie moeten komen? Visie moeten kunnen passen, letterlijk, in die, in die bizar kleine maten. Uh, hoe zorg je ervoor dat, dat, dat die meisjes niet allemaal dood ongelukkig worden? Zoveel modellen die ik spreek, hebben nu zo'n vertekend lichaamsbeeld. Kunnen niet meer zwanger worden? Worden niet meer ongesteld? Dit is echt heel erg een norm... Voor topmodellen. Dit is helemaal niet iets unieks. Nee. Dit is nee. Het echt heel dus veel. Wat,
1: wat ik het meest meekrijg natuurlijk... is wanneer de agencies in het buitenland hierom vragen. Ja. En dat zijpelt natuurlijk door naar de agencies hier in Nederland. Dus er wordt gewoon tegen, tegen de boeker in Nederland gezegd... Um, she looks gorgeous, but... kan uh, er nog twee centimeter van die heup af. Ja. Um, dus vaak... Uh, vaak komt de eis ook nog eens van de agency in het buitenland. Er zijn genoeg agencies inmiddels in Nederland... die dan zeggen nee.
0: Exact. Dat is echt, dat is echt aan het veranderen in Nederland. vind ik ook. Je ziet het nee, dat steeds kan niet. dat dat... Uh...
1: Uh, er, zijn, er zijn natuurlijk modellen die er wel aan zouden kunnen voldoen. En kijk, en dan even los van dus wat je ervan vindt... Kom je, dus wel, kom je dus soms wel bij het feit dat, ja, dat je weet... Ja, dit model zou deze tien shows kunnen boeken. als ze aan 89 centimeter voldoet. Ze is 91, wat nog steeds.
0: zijn omtrek van de heup, zeg maar. Ja, hè?
1: Wat natuurlijk nog steeds heel slank, heel, heel, dun, heel is. dun is. Ja. Um, en hoe langer je bent, is natuurlijk des te moeilijker. Um, en dan weet je, ja, al deze merken, al deze grote designers zeggen nee, omdat. Ze willen alleen maar meiden van 89. Dus wat ga je dan krijgen? Dat je toch meer dan genoeg agencies hebt die van... Ja, deze, deze merken willen jou, maar ze willen jou alleen maar als je daaraan voldoet. Um, dan kunnen we het hebben over waar zit de verantwoordelijkheid? Zit de verantwoordelijkheid alleen bij de agencies? Zit het ook bij het model? Um, is het en-en of is het of-of? Nou, je snapt natuurlijk wel wat ik vind dat als iemand 15-16 is, dat vind ik dat het eerst vanuit de eetjes in moet gaan. Kijk, oh, sure. kijk als jij op een gegeven moment 24 bent, moet je toch meer dan genoeg ontwikkeld zijn om zelf toch wel ja of nee te kunnen zeggen. Weet ik
0: niet altijd. Ik weet maar ja, op, gegeven altijd. Met,
1: op een gegeven moment vind ik, kijk, hoe lang moet je, hoe lang moet je zeggen, maar, op een gegeven moment kom je wel op het punt dat je zegt, ja, maar ik ga hier niet aan voldoen. Ik wil hier niet aan voldoen. Um, laat ik wel wezen dat ik ben wel iemand die die zegt ik zie niet dat dit op een gezonde manier kan ik werk daar niet aan mee en
0: dat zeg je tegen de agencies bijvoorbeeld
1: en ook in het gezicht van het model wat tegen models. wat en wat hoe
0: pak je dat dan aan nou eigenlijk zo direct als dat ik dat ja wees. gewoon zo van hey sorry het is niet het is niet haalbaar het is niet nee, gezond lijkt me weten We dat je dit, dit niet, niet wilt willen. ja precies uh,
1: en en als je dit wilt dan kan het eigenlijk alleen op een ongezonde manier en en gezond zou zijn in jouw... Excessief sporten uh, en veel te weinig eten. Ja, exact. Kijk, um, ook als je op een gezonde manier eraan kan voldoen... dan hebben we het nog steeds over... Dan, het is niet niks, je bent wel sportvrouw eigenlijk. En even
0: disclaimer, topsporters zijn ook vaak heel ongezond... Ook Nog eens ja, zeg maar als in, van, in de zin van kunnen ook vaak niet meer zwanger worden. Het is niet, zeg maar, het is niks, niet hè, gezond daar aan, voor je om daar heel lichaam heel lang om topsport aan te, te moeten doen. voldoen. Nee, het is niet iets, um. iets knap, het is niet alleen soort van dat. Vind ik vaak grappig dat er een link wordt gelegd tussen topsport, alsof dat of dat de abuse van modellen goed praat. Kijk hoe topsport ze doen. Dat is ook afval, zeg maar. Meisjes van 14, 15, met ja. turnen. En jongens. En jongens. Is, en jongens personen, vergeten. gewoon personen. Personen in general. Weet je wel, inderdaad, in de balletwereld... ...in zoveel dans, sportwerelden... ...liggen gewoon die ja, extreme druk... Nou ja, eetstoornissen, et cetera... ...liggen zo erg op de loer. En dat komt gewoon omdat er gewoon, gewoon crazy people bepalen... ...wat schoonheid is. Ja. En dat is, dat is iets waarvan ik gewoon heel erg echt heel radicaal toch wel in ben. in van, dat moet gewoon veranderen. Zeg maar, die arme fucking kids... die gewoon denken dat ze leuk modellenwerk kan doen... en die uiteindelijk eindigen met soort van... vertekend zelfbeeld, mega mentale problemen... los van of ze die mate wel of niet ooit halen. Zeg maar ik wil gewoon kijken wat we kunnen doen, zeg maar... wat
1: we wel nou ja, kunnen doen. Kijk, weet, wat, ik, wat ik ook wel... waar ik vaak tegenaan loop, zijn bijvoorbeeld... Uh, bepaalde uh, dieet uh, diëtisten, bepaalde andere trainers, um, die ja, die toch wel met dingen komen waar ik zwaar op tegen ben. Ik ben niemand mag voor mij een sapkeur doen, Goed zo. gewoon niet. Nee, dat is echt. Ik, heel slecht. ik vind dat iets heel slechts. Het is ook echt slecht. En uh, ik, ik ik werk op uh, uh, ook, ook in de sport Hoe, hoeveel mensen ik daar ook wel niet hoor praten over sapkuurtjes... alsof dat, alsof dat wel gezond is. Groente, fruit... moet je op kouwen. Moet je niet drinken. We hebben tanden gekregen. Je moet kouwen. Ja, precies. En je hebt ook echt... iets van koolhydraten nodig. Nee, je, je moet, maar je die vezels het. heb je nodig. Exact. Dus zeg maar dat, dat... het fruitwater... wat je drinkt, daar heb je geen ene moer aan. Nee. want dan belachelijk gebeuren. Ja, dat... En inmiddels... Kijk, en dan, dan kom je dus op een punt waarbij mensen... elkaar gek maken... Ja, want... Uh, jonge meiden, jonge jongens... Uh, jonge, mensen. En al, en, en jonge iedereen, mensen. Iedereen in het hele spectrum. Yes. Um, je, ze maken elkaar ook gek. Uh, um, een Frans model... die ik, die ik uh, die coach... zij... Uh, zij was backstage lekker aan het uh, kletsen uh, bij Chanel. En... Ze uh, sprak met een, met een Nederlands model, Marlijne heet zij. En, um, en ze waren een beetje aan het kletsen. Zo van, uh, want uh, Marlijne heeft inmiddels ook een paar keer Chanel gelopen. Van, uh, uh, ik doe dit, ik doe zus, ik doe zo. En um, Lola is niet skinny. Lola,
0: ik weet wie ze is, ja.
1: En heel Lola, knap. Ja. En uh, Lola zit op uh, 96 centimeter. Maar niet hoe ze begon. Jawel
0: heel oh, echt waar? Oh, ik dacht dat het veel... Ja.
1: Lola heeft nog nooit aan, uh, okay. aan de strenge eisen uh, voldaan. Ja. Um, ze was wel heel, op een gegeven moment heel erg aan het schommelen. Nou, dat is een persoonlijk iets, maar goed. Um, uiteindelijk um, kom we wel bij het punt dat uh, een ander model daar, een Nederlands model daar was. En die vertelde, niet wetende dat Marlène en, en Lola bij mij uh, zijn, dat ik tegen haar heb gezegd dat ze een sapkuur moest doen, dat ze excessief moest sporten... dat ze niks van mij meer mocht eten, dat ze geen nood meer mocht eten. Dus zowel Marlijne als Lola zeiden gelijk, dat is niet waar. Nee, precies. Dat kan helemaal niet. Als Paul iets niet zou zeggen, dan is dat het wel. Dus, maar daar, heb ik, daar is natuurlijk ook geen controle op. Dus je hebt natuurlijk best wel veel meiden die zichzelf, zeg maar... Die zichzelf naar beneden weten te zuigen. omdat ze zo graag daar aan willen voldoen. En daar is, daar is toch soms te weinig zicht op. Ja,
0: ik denk wel. Ik denk wel dat het, dat het dezelfde slachtoffers zijn. Uh, met een andere uitwerking. Ik denk zeg maar dat als dat dat een manier is waarop meisjes. Ik denk niet dat dat een, ke een positieve keuze is die ze maken van. Ik ga mezelf gewoon uithongeren ook Nee, natuurlijk vertelde, niet. Ook, ik denk ook niet dat jij dat denkt hoor. Maar ik bedoel meer om, om te verduidelijken van. Um, ...ondanks dat niemand ze misschien vertelt dat ze een sapkeur moeten doen of zo... ...is onze industrie ze aan het belonen of aan het straffen... Juist. ...wanneer ze wel of niet die bouw of mate zien te
1: vinden. En laat dit nou net een meisje zijn waarvan ik vond dat ze niet op de natuurlijke manier aan kon voldoen. Precies. Dus zij is bij iemand anders terechtgekomen die het wel tegen haar heeft gezegd... Ja. begin aan sapjes, dit en zo. Vervolgens zegt ze dat ik het heb gezegd... Ja. Ik boos. Ja, nou, ik snap dat. Dat is, dat en ik heb wel haar boeken geweld. Yo, uh, je model zegt dit en dit en dit. Ja. Spreek jij er even aan? Ja, ja, ja. Um, ja dat is niet oké. Okay. Maar goed, ja, en dat, dan krijg je inderdaad wel dat meiden zo graag dat willen... dat ze inderdaad voorbij gaan aan zichzelf. Precies. En dat, dat houden we... De. Dan wel in stand met z'n allen.
0: Zeker. En er zijn ook echt genoeg boekers en bureaus en casting directors die het ook herhalen of zeggen: Dus als je uh, voordat het fashion week komt en je buikgriep gehad, je komt langs de agency, dan is het niet van: Oh mijn god, kind, dat ziet er verschrikkelijk uit. Dan is het: oh, You oh, nee, look hoor. amazing! Nee, dus het van, uh, ik heb drie weken in bed alles uitgekot. You look so
1: beautiful. Kijk, we, we maken wel eens dat grapje, maar het is natuurlijk eigenlijk heel erg. Maar, het is ook geen um, grap, erg wat er je gebeurt. Hebt je, je hebt de film Devil Sprada Prada wel... Uh, en waarin, waarin die ene assistente zegt van... oh, ik hoop dat ik nog twee dagen griep heb. Of, nou, let want dan, op, Dit is wat modellenwerk is maar, dat, maar. Dit is, maar wat dat, is. maar dat gebeurt soms echt. Dit gebeurt non-stop, zeg maar. Dit
0: is echt een ding. En dat is wat ik zo... Dat is, mijn laatste vraag aan jou trouwens. Mijn laatste vraag, want mij uren met elkaar over kletsen. Mijn laatste vraag is, wat evenwel denkend aan verantwoordelijkheid nemen met z'n allen. Hè? Weet je wel, want we zijn... Iedereen heeft zijn kant, iedereen heeft zijn visie. Weet je wel, of je het nou vooral business-minded wil zien... en een neutrale kijk, maar daar nog stel, steeds wel vanuit moraal werkt... of dat je juist een tegenbeweging wil maken... of dat je juist zegt van... nee, ik vind niet, eigenlijk dat er überhaupt niet echt iets is. ik ben heel snel te praten, merk ik. Of dat je überhaupt merkt dat er iets mis is. Um, wat, wat kunnen modellen doen en wat moeten agencies doen... Zeker met het oog op Fashion Week en die crazy maten waar we het eigenlijk de hele tijd over hebben, om zichzelf te beschermen.
1: Als ik het voor het zeggen zou hebben... Ja, jij bent nu de baas van de wereld. Dan zou, als ik mijn eigen agency zou hebben, zou, zou ik zelf een minimum zetten voor mezelf. Ik, ik vind het gewoon, ik vind 91 centimeter dun genoeg voor degene die eraan kunnen voldoen. Um, even stel dat je de skinny girls wil representen dan kun je nog altijd zeggen 91, 92 en ik represent, uh, represent geen maten erboven Afijn, maar ik vind dat je ik persoonlijk vind dat je ook verantwoordelijk moet zijn los van als management voor verantwoordelijkheid voor uh, zelfverzekerheid uh, baangaranties noem alles maar op gezondheid. Um, dat zou het eerste zijn wat ik als agency zou besluiten. Dan betekent het wel dat ik dan mezelf in de vingers snijd, want sommige merken, sommige casting directors zullen mij dan links laten liggen. Dat is wat ik zelf zou doen. Um, dat is een zakelijke keuze die je dan zou maken. Is Nog steeds 91 cm, nog steeds skinny. <laughs> Ja dat, is um, heel slank. ja, dat is nog steeds heel slank. Alleen persoonlijk vind ik dat er zijn meer dan genoeg meiden die daar nog op een gezonde manier aan kunnen Het is nog steeds streng, maar nog steeds wel op een gezonde manier aan kunnen voldoen. Um, vanuit modellen. Persoonlijk heb ik liever dat het niet al te jong meer begint. Ik zou het liefst modellen... Ik heb inmiddels werk ik wel met agencies... die ook de grens op 18 jaar hebben gezet. Ja. Um, ze scouten ook niet meer onder een bepaalde leeftijd... omdat ze ook vinden... ik ga geen pubers scouten... die nog midden in hun ontwikkeling zijn... omdat ik hun niet op die manier wil beïnvloeden. En dat is eigenlijk ook vanuit model... ik zou heel graag willen dat veel meer jongeren... bewust zijn van het feit als je wilt kiezen voor een baan... waarin je uiterlijk dermate belangrijk is... moet je eigenlijk, eigenlijk, ook al ben je 14, 15, wel nadenken... is dat wel iets waar ik mezelf in wil stoppen? Wil ik wel continu kritiek krijgen? Want hoe je het ook went of keert als je als model gaat werken... en het maakt niet uit aan welke maat je voldoet... je gaat altijd opmerkingen krijgen... over je uiterlijk, kritiek. Um, en niet iedereen is daar gewoon geschikt voor. En tuurlijk, het is een heel mooi ideaalbeeld... en het zal allemaal hartstikke leuk zijn... als je bepaalde opdrachten boekt. Maar... ik zie er een paar duizend in het jaar... en van die paar duizend maken het er misschien vijf.
0: Dat is echt iets heel belangrijk om te vertellen. Dat is echt
1: zo. Dus het is soms... lieve kijkbuiskinderen... Ja, 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 <laughs> lieve ja. podcastkinderen... Ja. niks anders dan de loterij.
0: Het is echt zo. Het zijn, en dit zijn al getekende modellen... bij top-agencies... Het zijn niet gewoon mensen van de straat die random model willen worden. Nee. Het zijn de uitgekozen mensen uit de duizenden. Zijn dit de duizenden die bij, jou, die bij jou langskomen? Waar experts van denken: dit kan iemand worden. En daar worden er vijf van succesvol. Juist. Ik heb één allerlaatste afsluitende vraag. Kom maar. We willen allemaal ergens natuurlijk dat mode verandert. Uh, behalve ja. dan de ontwerpers, maar veel andere mensen wel. Wat denk jij dat de toekomst is van runway, maten, modellen. Wat, 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 je hebt je Sophie, zet je voelsprieten uit. Wat denk jij wat de toekomst is? Um,
1: nou, Wat ik al eerder zei, alles gaat in golven. Um, wat ik denk dat de toekomst is, en wat ik ook vooral hoop, is dat er een nieuwe lichting aan ontwerpers langzaamaan doorcijpelt naar boven, ja. <laughs> doorstroomt naar boven die andere ideaalbeelden hebben. Dat zegt niks over de, over de mensen die momenteel al bezig zijn. Maar alles wat nieuw binnen weet te komen... kan het anders doen. En de generatie die er nu aan lijkt te komen... lijkt ook de generatie te zijn die de dingen anders willen doen. En ik hoop dat dat doorzet. En, en misschien zien we dan wel andere ideaalbeelden... Uh, en misschien ook ideaalbeelden waar deze persoon weer niet aan kon voldoen. En, maar dat het toch wel meer diversiteit blijft. Want daar gaat het om. En niet alleen maar in wordt gezet als gimmick. Exact. Heel erg bedankt, Paltje. Alsjeblieft.
0: Voor al je, al je wijsheid en al je meningen. En heel veel succes met uh, alle drukke fashion, opkomende fashion months. Want het stopt nooit.
1: Het stopt nooit voor het mij. Het stopt echt
0: nooit. Um, thank you so much. Alsjeblieft. Dankjewel voor het luisteren naar de Movement Models podcast. Wil je nou op de hoogte blijven van deze podcast? Zorg ervoor dat je ons even volgt in je favoriete podcast app en laat een rating achter. Wil je meer zien of te weten komen van de gast van vandaag of van de Movement Models? Zorg dan even dat je de handles checkt in de show notes.